0: Graça e paz, glória a Deus por essa palavra de fé e essa palavra que nós precisamos realmente ouvir e ter essa certeza no nosso coração. Você que ofertou, levante agora as suas mãos aí onde você está, eu quero abençoar a sua vida, amém? Senhor, eu coloco diante de Ti Cada pessoa que acabou de ofertar, de dizimar Acabou de cumprir com sua fidelidade para contigo, Senhor Mesmo em tempos de escassez Mesmo, Senhor, em tempos, meu Deus de dor, meu Pai, no mundo Essas pessoas estão decidindo Ofertar e dizimar na Tua casa E por isso eu te peço, meu Pai Que o Senhor venha com a Tua bênção Que eles possam multiplicar a 100 por 1 Que eles não possam experimentar A escassez, que eles não experimentem Nenhum tipo de mal Mas que o Senhor possa suprir Todas as necessidades deles Pelo nome de Jesus E que essa semente dê fruto Que o Senhor os abençoe Em nome de Jesus Amém! Glória a Deus! Glórias ao Senhor! Bem-vindo ao nosso último dia, último dia da nossa série Extra Extra, O Mundo Acabará Amanhã de Manhã. Hoje, semana passada, nós falamos sobre várias e várias coisas, uma delas foi é, sobre os sinais, nós falamos específico de cinco sinais muito importantes. E a outra foi sobre as quatro teorias da volta de Jesus. São quatro teorias, duas bem parecidas e outras duas também. Algumas são pré-milênio e outras são pós-milênio. E nós vamos estar falando, nós falamos sobre isso. E no final, o que, é que eu falei para você? Qual é, Ingrid, a teoria que nós precisamos usar e nós precisamos trabalhar? E eu falei o que para você? Que você tem que estar tá preparado para tudo. Você tem que estar tá preparado para você ser arrebatado. E que vai ser muito bom se isso acontecer. Mas você também tem que estar tá preparado caso simplesmente você participe da grande tribulação. E se isso acontecer, você tem que estar tá preparado para ser perseguido. E em alguns momentos, e talvez até morto. Mas você não vai negar aquele que vive e que reina para todo sempre. E hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre o anticristo, um pouco mais sobre a grande tribulação E sobre tudo isso que tem se falado, nós vamos estar especificando essas duas coisas Sobre o anticristo e sobre a grande tribulação Eu quero que você abra sua bíblia primeiramente em 2 Tessalonicenses no, no capítulo 2, de 1 a 3 Capítulo 2, Licenses, 2 Tessalonicenses 2 a partir do versículo 1. Gostaram da minha caneca? Sempre, né? Tem que falar um pouquinho. Vendeu jabá? A Bíblia fala assim, irmãos. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa reunião com Ele. Rogamos a vocês. Que não se deixem abalar nem alamar tão facilmente. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós. Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém vos engane de modo algum. Eu vou começar falando aqui antes da gente continuar esse versículo. É, acontece uma coisa tá falando aí no 2 tessa, Segunda Tessalonicenses 2 No versículo 1 um, No versículo 2, perdão Fala algo interessante Como se o dia do Senhor Já tivesse chegado Então existe algo chamado O dia do Senhor E eu quero falar um pouco sobre isso O que que significa O dia do Senhor o que que significa o Dia do Senhor? Nesse, nesse momento da palavra, nesse momento de tessanolises, é interessante que está acontecendo alguma coisa lá na cidade que eles estão acreditando fielmente que já é chegado o Dia do Senhor e por isso que eles estão alarmados, eles estão cheios de coisas porque eles estão crendo que esse Dia do Senhor chegou. E aí está acontecendo que essa carta está falando... Ei, calma, não se deixem alarmar, não se deixem enganar. Ainda não é o dia do Senhor. E eu quero agora que você abra sua Bíblia em Hebreus 1. Rapidamente, Hebreus 1, de 1 a 2. Hoje a gente vai ler bem a Bíblia, porque eu quero falar algumas coisas com vocês. A Bíblia fala assim... Há muito tempo Deus falou... Muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo." Ingrid, de onde tu está querendo chegar? Eu estou querendo chegar ao entendimento que existe uma agenda global. Existe uma agenda global que se você for abrir no, no YouTube, você vai ver uma agenda de Illuminati, um monte de político falando, algumas outras situações acontecendo. Existe essa agenda? Existe. Mas eu também quero te dizer que existe uma agenda divina para a honra e glória do Senhor, existe uma agenda divina. E essa palavra de Hebreus 1, juntamente com essa parte sobre o dia do Senhor, que está lá em Tessanolicenses, fala de algo do tempo de Deus, da agenda de Deus. Existe o tempo antigo, existe a antiguidade, como eu acabei de ler para vocês em Hebreus 1, do versículo 1, nos nossos antepassados, então, existe o tempo antigo, antigamente. O que quer dizer o tempo que estava no Antigo Testamento? No Antigo Testamento era ali o tempo antigo, o tempo dos antepassados, onde a gente ouvia falar que existiria um tempo diferente, mas só por meio de profetas. Mas fora isso, existe também os últimos dias. Ingrid, a gente está vivendo nos últimos dias? Hum, então, vou falar aqui um pouco mais. Existem os últimos dias. Os últimos dias aconteceram quando? Quando, na Bíblia está escrito lá em Joel, que nos últimos dias o Espírito de Deus derramaria o Espírito, Deus derramaria o Espírito dele sobre toda a terra. Quando foi que isso se cumpriu? Uma das, dos cumprimentos dessa profecia foi lá em Atos 2, em Pentecostes. Então, na época depois da ressurreição, quando o Espírito Santo de Deus veio à terra, estava já acontecendo os últimos dias. Os apóstolos viveram os últimos dias. E continuou até o tempo de hoje, os últimos dias. Então, desde aquela época de pentecostes, quando Joel falou isso, Joel deu uma profecia, mas se cumpriu em pentecostes, já era ali o cumprimento dos últimos dias. Então, os últimos dias é esse tempo, depois de pentecostes, quando o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado, as pessoas estão se levantando, a igreja está se levantando, tudo isso já faz parte do último dia. E existe o dia do Senhor. O que, que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é realmente o fim dos tempos. O dia do Senhor já é o princípio das dores, o início das dores, o fim das dores, a grande tribulação, a volta de Jesus, o Amargedon. Isso é o dia do Senhor e existe uma agenda global, sim, mas existe também uma agenda divina. E tudo, tudo vai vir de conforme, não é conforme o que o homem está falando, não é conforme o que os mações têm falado, mas é conforme o Senhor escreveu na sua palavra. Muitas coisas que eles têm falado não têm acontecido porque não é no tempo deles, é no tempo de Deus. Amém? Vamos voltar agora para ministrar sobre, voltando lá para a Tessalonicenses 2, 4, a partir do 2 Tessalonicenses 2, a partir do 4 agora, a partir do 3, perdão. Vamos voltar a ler, coloque aí na sua Bíblia e ele começa falando, não deixem que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia, antes do dia do Senhor, antes da vinda de Jesus, vai acontecer algo. A, da, antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E este se opõe e se exalta acima de tudo. O que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora sabem o que o está detendo? É e agora vocês sabem que o que o estado detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. Vamos parar aí, eu vou, depois eu vou continuar do 6 ao 12. Mas a gente precisa entender alguma coisa, uma coisa bem básica aqui. Nós falamos ano, semana passada sobre Jesus. E Jesus ele viria de uma forma. Na segunda, na primeira vinda de Jesus, Jesus veio como? 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 Salvador, Eu acredito que você acertou aí na sua casa, em nome de Jesus. A primeira vinda de Jesus, ele veio como salvador. Mas na segunda vinda de Jesus, ele virá como, como o quê? Como noivo, como rei e como juiz. Noivo da igreja, porque ele vai vir resgatar a sua igreja. Rei das nações e juiz do, da iniquidade do povo do, dos filhos das trevas, ele virá dessas três formas, e o anticristo ele é tudo aquilo que Cristo não é, Cristo ele é a perfeição em pessoa, ele é o perfeito, o anticristo é o imperfeito perfeito, tudo que não presta, tudo que é de ruim, tudo que é imperfeito, o anticristo é, e como é que esse anticristo vem? O Anticristo, a gente precisa quando a gente falar sobre o Anticristo, a gente precisa entender que o Anticristo ele é três coisas também. Ele é um espírito, ele é uma pessoa e ele é um sistema. O Anticristo ele é um espírito, uma pessoa e um sistema ou reino. Ele é essas três coisas e nós precisamos entender. Mas a gente vai ler, porque a gente vai se basear bastante em 2 Tessalonicenses, aí vamos para outros versículos. Então vamos continuar lendo agora a partir do versículo 6. 2 Tessalonicenses 2, 6. E agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado ao seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade, olha isso gente, pega isso aí. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará, com um sopro, o um sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Cara, que tremendo isso. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. E Ele fará o uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Está terminando. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados Todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça Diga misericórdia Primeira coisa que nós precisamos entender sobre o anticristo O anticristo ele é um espírito E esse espírito ele fala de mentalidade Ele fala de uma ideologia que tem se colocado no mundo quando a gente pensa sobre o anticristo, a gente entende que ele é um espírito de engano. E ele tem um problema, o espírito do anticristo, ele tem um problema, ele tem problema de paternidade. O espírito de, do anticristo, ele tem um problema, ele tem Jesus. Jesus é o um problema do, do espírito do anticristo. Ele odeia, ele odeia ouvir de alguma forma que Jesus é filho de Deus. Essa frase, Jesus é Filho de Deus, traz ira, traz ira para o Espírito do Anticristo. O Espírito do Anticristo, ele odeia a família. O Espírito do Anticristo, ele faz com que toda a mensagem dele, toda a mensagem do Anticristo será contra, ei, contra a divindade de Jesus. Tudo que o anticristo falar vai ser para combater quem Jesus é, o que Jesus fez e para que Jesus veio. Tudo que o anticristo falar vai ser direcionado a isso. Ele vai trabalhar para que as pessoas não acreditem em Jesus. E Ingrid, onde você está vendo isso? Primeiro você vai ler, depois na sua casa. 1 João 2,22... Você lê, eu não vou ler agora, mas leia porque fala sobre o Espírito do Anticristo. Ingrid, por que tu tá falando tanto sobre isso? Gente, está na hora da igreja acordar. Está na hora da gente entender que a gente parou muito de falar sobre escatologia. Parou muito de falar sobre a volta de Jesus. E hoje nós estamos nos encontrando numa situação que está prestes a acontecer. É como se a mulher grávida... Como está escrito na Bíblia, as contrações se aumentaram. Então, não fique alheio à palavra de Deus. Não fique alheio àquilo que a gente está olhando para o céu dizendo, Maranata, a hora vem. Jesus está voltando. E a igreja precisa estar muito atenta. Amém? Então, fala lá. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. É esse nós vamos ler. João 16, versículo 2. Até o 4, João, João mesmo, o Evangelho de João 2, 4. Pode colocar aí na sua Bíblia, João 16, 2, 4. Ele tá explicando, Jesus está falando aqui que quando vai vir, depois que Jesus voltar, né? Depois que Jesus. Perdão, ele for. Ele subir aos céus, isso vai acontecer. Ele já tá falando aí dos últimos dias e. Consequentemente do dia do Senhor, essa é a palavra que está aí em João 16:2: fala assim, vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo que virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão estas coisas porque não conheceram nem ao Pai, nem a mim isso está falando exatamente do que eu estou dizendo aqui para vocês. O espírito do anticristo vai fazer com que as pessoas não conheçam quem é Deus e não conheçam quem é Jesus. Esse espírito maligno é o espírito do anticristo. É um espírito que faz com que você não reconheça quem é Jesus. Então quando nós falamos de anticristo, nós falamos sim de uma pessoa. Mas eu quero dizer hoje para você que o espírito do anticristo está solto. Eu estou falando coisas aqui para vocês que sim, eu tenho certeza que você está falando. Epa, lá na minha faculdade, Jesus ele não é visto aos bons olhos. Quando eu entro na minha faculdade, se eu falo que eu sou cristão, eu com certeza tenho uma retaliação. Quando eu entro na minha escola e ouço uma professora falando, tem alguma coisa ali. Quando eu olho para as leis do meu país, eu vejo que tem alguma coisa ali dentro também. Quando eu olho para o movimento LGBT, muitas vezes, os ativistas, a gente ouve eles falando que eles são contra a família, que eles querem destruir a família. O que que tudo isso tem em comum? Tem em comum que é um espírito chamado espírito do anticristo. É um espírito maligno que está vindo para roubar o seu coração, para tirar os teus olhos da tua fé, para tirar os teus olhos da palavra, para achar que a Bíblia é só mais um livro, para achar que Jesus foi só mais um cara legal que passou na terra, assim como o Gandhi, assim como o Dalai Lama e sei lá mais quem. Você vai pensar dessa forma. E se duvidar hoje, você está ouvindo essa palavra e você está sendo bombardeado na sua mente Bombardeado na sua mente porque você perdeu alguém que você amava muito Bombardeado na sua mente porque seus pais estão vivendo uma crise E você está sendo tocado por essa crise E você está sendo, é, é, como eu posso dizer, contaminado E você está começando a olhar para Deus e dizer, é isso mesmo o espírito do anticristo já está aqui, a Bíblia fala sobre isso, eu li com você em 2 Tessalonicenses, que fala que antes que ele venha, o espírito dele já vai ter algo preparado, já vai ter um circo preparado, outra coisa que nós precisamos entender que está escrito lá, em 2 Tessalonicenses Que vai acontecer antes que o anticristo se revele O espírito do anticristo vai revelar uma grande apostasia Vai ser falado, vai ser jogado aos quatro ventos Uma apostasia O que é uma apostasia? É o abandono da fé Nós vamos ver grandes pessoas abandonando a fé eu lembro que eu estava com o Felipe há um tempo atrás e a gente estava vendo a internet. E um cara que eu amo muito, que eu gosto muito, que é o Marty Simpson. É ele que escreveu aquelas músicas do, do Song, Look to You. É um monte aí que eu não vou falar porque meu inglês não é tão bom. Aí eu vou começar a dizer aqui e vocês vão rir da minha cara. Mas... Uma das músicas mais lindas que Deus falou comigo poderosamente em relação ao meu chamado, foi esse cara que escreveu, Mark Simpson. E há um tempo atrás, não faz muito tempo, faz nem um ano eu acho, não lembro direito, e a gente recebeu a notícia de que ele simplesmente tinha apostatado da fé. Marty Simpson, um cara que escreveu músicas tremendas, poderosas Onde você sentia a presença de Deus de uma forma assim, fora do comum Que até hoje a, a banda toca essas músicas, igrejas tocam essas músicas Esse cara ungido, ele apostatou da fé E é interessante que eu fui ler o artigo que ele fala e ele diz assim Eu não tenho nada contra os cristãos, mas isso não, é, não faz mais parte de mim Agradeço o tempo que passei com eles Como se ele fosse super estranho assim. Agradeço o tempo que passei com eles Mas a minha vibe agora é outra E esse cara Homem de Deus Homem de Deus Que nós olhávamos para ele Vimos a presença de Deus e ele aposta toda a fé Outra pessoa Que a gente estava falando Até o Felipe estava me lembrando Aquele cara que escreveu aquele livro Eu disse adeus ao namoro um livro que consolidou muitas pessoas Numa época onde as pessoas elas eram muito promíscuas Veio esse livro e fez com que as pessoas andassem em santidade Ele também apostatou da fé Meu Deus, muitas pessoas apostatando da fé Não só pessoas famosas Mas eu conheço amigas minhas Meninas que eu dançava E que eu olhava para elas e dizia Cara, essa menina é muito mulher de Deus Meu Deus do céu tem uma em especial que eu estou lembrando aqui, que ela era muito mulher de Deus, ela era muito ungida, ela era muito cheia de Deus. E eu queria ser como ela, eu era adolescente, eu olhava para ela, eu quero ser como essa menina, eu quero ser como essa menina. E era impressionante como ela era cheia de Deus. E o interessante é que hoje ela aposta toda a fé. Essas pessoas, a gente está vendo... Um grande esfriamento em vários lugares... Onde era para estar acontecendo grandes avivamentos... Nós estamos vendo um esfriamento espiritual... Quando a gente olha para a Europa... A gente sabe que lá foi o berço do protestanismo... Em muitas formas... E hoje a gente vê metade do povo ateu... A outra metade é o que É do islamismo... A gente olha para alguns lugares... Onde lá em Apocalipse... Eu tenho um estudo sobre isso... Já até falei aqui há uns anos atrás... Um estudo sobre as igrejas de Apocalipse, as igrejas que eram cheias de Deus, que que faziam grandes coisas acontecerem hoje. Essas igrejas e os lugares onde elas estavam, os territórios dessas igrejas de Apocalipse hoje é tomado pelo ateísmo e pelo islamismo. O que é está que acontecendo? Uma grande apostasia. Isso já é o Espírito do Anticristo que está vindo e que já está preparando essas pessoas. Quando você, é, quando você é ali dentro da sua faculdade, é bombardeado, pode ter certeza que tem ali o Espírito do Anticristo querendo preparar o teu coração, querendo preparar a tua vida, para que quando o Anticristo vier você não achar isso tão estranho esse espírito ele está rondando mas tem um outro espírito também tem, tem dentro do espírito do anticristo além da apostasia que é várias pessoas em vários momentos abdicando da fé nós vemos também o um espírito maligno do relativismo e eu quero falar um pouco mais sobre isso porque eu fico assim indignada relativismo faz parte do espírito do anticristo o que é esse relativismo? Dentro da igreja, hoje Misericórdia, eu fico indignada Gente Dentro da igreja As pessoas, elas, elas estão achando Estão normalizando tudo Você agora pode usar uma roupa Não tem problema Você botar uma blusa aqui, entendeu? E uma calça aqui, sua barriga aparecer Eu sou mulher de Deus Eu sou crente, não tem problema para quê? Tirar uma foto assim, tirar uma foto de costa, não tem problema. Não tem problema. Eu estava vendo hoje uma polêmica que deu uma mulher de Deus, também uma líder. Ela postou um, de uma live de uma cantora. E ela falou que ela não concordou. Como que essa cantora, ela, ela se diz gosta ela tá ali trabalhando. Como que ela canta 90% da música que essa cantora está cantando é música mundana. E aí o pessoal caindo em cima dessa mulher que falou isso Pois eu quero dizer que eu concordo com essa mulher Agora todo mundo está cantando música mundana Agora todo mundo está entrando, tá entrando um relativismo na igreja Que você começa a agir de uma forma muito normal E você acha que está tudo certo Um pé na igreja, um pé no mundo Uma hora você está lá Querendo fazer coisa errada, uma hora você tá vendo pornografia, outra hora você tá ali buscando ao Senhor achando que tá tudo normal. Uma hora você tá aqui, eu já vi situações dentro da igreja, vários jovens juntos conversando, ouvindo música do mundo, rindo da música do mundo, achando legal a música do mundo, conversando. 30 minutos depois entra para a igreja, cultua como se nada tivesse acontecido. Relativismo, espírito do Anticristo. Ah, o que importa é meu coração Porque a gente vê isso acontecendo Dentro de várias pessoas Dentro da igreja A gente vê grandes homens de Deus Cantando música do mundo Ouvindo isso, cantando roupa E aí Vemos crianças Adolescentes Agindo como adultos Achando que é tudo normal Relativismo Espírito do anticristo que está entrando dentro da igreja E quando a gente menos vê, eu quero dizer para você que eu não tenho problema Ah Ingrid, tu é contra isso, contra aquilo Eu quero dizer que os frutos eles falam mais do que qualquer outra coisa Se você quer fazer algumas coisas Que, ai ah, meu Deus, isso é normal Me mostra os frutos me mostre que você realmente busca o Senhor. Agora não venha dizer para mim que você ouve músicas mundanas, você ouve, 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 você tá muito bem com Deus. Não venha dizer para mim que você passa o dia maratonando em série, passa o dia na série, vendo série, vendo série, vendo série, e venha me dizer que você passa dia vendo série, você passa só meia hora com Jesus e tá tudo certo. Não venha falar isso, porque isso não é verdade. Você sabe, no fundo do seu coração, que a presença de Deus, ela vai se esvaindo. Ela vai se esvaindo e outra coisa. A frieza espiritual, ela não vem assim, ei, oi, eu sou a frieza, cheguei para te esfriar. Não é assim que acontece. A frieza espiritual, ela é sutil, ela chega devagar, você não percebe que ela tá chegando. E quando você dá conta de si, você já está todo tomado pela frieza. Quando você dá conta de si, você já está todo contaminado e você não consegue mais sentir a presença de Deus. Você não consegue mais sentir Deus falando com você. Ou pior... Você sente a presença de Deus. Você recebe promessa de Deus. Mas você não consegue ter uma vida santa. Você não consegue crescer. Você não consegue saber mais da Bíblia. Você não consegue buscar ao Senhor. Você não consegue crescer em Deus. Você fica sempre naquele leitinho. Porque você permite que esse relativismo maligno entre na sua vida. E eu estou falando isso para que você acorde... Porque esse relativismo e a frieza espiritual, ela pode chegar para nós em qualquer momento. E nós precisamos estar atentos, porque isso já é o espírito do anticristo que está vindo na terra, está dominando a terra, e a gente não acorda. E hoje em dia, gente, nós somos, eu sempre falo isso, nós somos a geração que é para estar tá voltando para quebrar. Mas é uma geração que está dando abertura. A abertura para o relativismo e não está conseguindo ser usada por Deus, por Deus como deveria. Se posiciona de forma errada, não ora, não busca, não julga. Ah, não posso julgar, está certo, mas na Bíblia fala sobre o posicionamento. Na Bíblia fala sobre você se colocar no, em um posicionamento A Bíblia, ela é a Bíblia E você precisa se mover pelo que a Bíblia fala E não por, por, pelo que o profeta prega O profeta, ele vai pregar Mas você precisa saber, tá na Bíblia? Se tá na Bíblia, eu vou seguir o mais famoso, o mais legal do mundo O famoso, poderoso, pode pregar E você pode achar maravilhosa aquela palavra Mas se não tiver na palavra Aquilo ali não passa de algo Para massagear o teu ego Para massagear a tua vontade E te tirar da presença de Deus Então que você fique entendendo isso Que nós precisamos romper com o relativismo Precisamos estar atentos para onde, onde a gente está vivendo como mundanos, onde a gente de fato, eu, a gente, eu sou uma pessoa que todas as pessoas me conhecem, eu não, eu não sou radicalista, eu estou falando ao ponto de tratar mal ou de julgar, mas nós precisamos sim nos posicionar como cristãos. E não aceitar meias verdades Não aceitar meio isso, meio aquilo Mas se colocar na posição de ser crente Segundo a palavra de Deus Amém Então o espírito do anticristo Ele vem dessa forma Ele vem para tirar a paternidade Porque ele é um, ele é um espírito que ele tem problema com paternidade E nós vemos muito isso O, o sacerdócio hoje Ele está sendo colocado para baixo o espírito do anticristo, ele vem para mexer com a nossa ideia sobre Jesus. Ele vai fazer com que as pessoas, elas não vejam Jesus como filho de Deus. Tudo que tiver, o anticristo, a mensagem dele vai ser denigrir tudo que Jesus é. E a outra coisa é o relativismo. Ele vai vir para normalizar algumas coisas que não são normais. E nós vamos ser pegos no engano. Não tem mais... Olha, nós estamos em um tempo de dizer assim. A gente vai falar nisso mais tarde, daqui a pouco. É tempo de você se posicionar. Deus está te empurrando para que você se posicione. Para que você rompa com aquilo que te afasta dele. Amém? Outra coisa que o anticristo é. Ele é uma pessoa. E a pessoa do anticristo, ele é um homem endemoniado, é um homem endemoniado, cheio dos cão é esse cara. Além do espírito do anticristo, tem o homem, o anticristo que ele vai vir, e ele é uma pessoa, e ele é um cara endemoniado. Coisas que a gente precisa saber sobre esse homem. Primeira coisa, ele é um líder político, ele não é um líder religioso. Muitos pensam... E, gente, até essa palavra ela não tá para você querer descobrir. Será que é o Trump? Será que é o Macron? Será que é não sei quem? Ei! Independentemente do que seja, eu quero dizer que a gente está pregando aqui sobre o anticristo para que você ame mais a Jesus. Para que você entenda onde Satanás está querendo te setar. E para que você ame mais ao Senhor. E o que você precisa entender sobre essa pessoa do anticristo é que ele é um homem, ele é um líder político, ele não é um líder religioso, então não vai ser o Papa, ok? Ok? ele vai ser um cara amável, doce, ele vai, mano, não tem um Bolsonaro, ele não vai ser um Bolsonaro da vida, entendeu? Não vai ser, não tem um cara, como... não vai ser, não tem um Trump, Deus me defenderá, nunca que vai ser um Trump na vida, até o Macron, o Macron, eu olho pra ele, eu não gosto dele, então acho que não vai ser o Macron também, porque as pessoas já não gostam dele, o anticristo, ele não vai ser alguém assim, que vai chegar lá e todo mundo vai perceber que ele é anticristo. Não, o cara vai ser muito considerado, vai ser amado, vai ser assim, ele vai ser doce, ele vai trazer paz, ele vai ser coerente, ele vai ser um cara que, sabe quando as pessoas do mundo falam assim, aí tem uma luz em ti. Mano, quando eu olho para ti, eu sinto uma luz, uma paz. Eu acho que vai acontecer muito isso. As pessoas elas vão olhar para ele, vão sentir... Meu Deus, esse cara é iluminado. Ele traz solução para coisas que a gente nem imagina. Esse cara ele vai ser amável. Todos vão amar ele. Até a gente que é crente, assim, a gente vai olhar... Menino, mas esse cara é muito coerente. interessante. Que ele tá... Eu acho que eu concordo com ele. Ele vai trazer solução para coisas que ninguém nunca trouxe solução na Terra. Ele vai trazer paz para lugares que nunca houve paz antes na terra. Ele vai ser uma pessoa muito, muito boa. Muito amável. Chegar a trazer... Quando a gente ouve falar em solução, paz, tranquilidade. Solução, paz, tranquilidade. Tu pode já ficar assim, epa, tem alguma coisa aí. Esse cara vai ser amado, amado. E nós precisamos entender, a Bíblia fala que ele é um líder político, ele vai resolver tudo, ele vai ser amável e ele vai liderar dez reinos. Dez reinos pode falar de um reino, por exemplo, o Reino Unido, são vários países juntos, ou pode ser dez países, mas ele vai ser um líder político que vai liderar dez reinos barra países ele vai ser um cara que vai liderar esses lugares e ele vai ser ele pode ser um presidente, ele pode ser também um secretário da ONU, algumas coisas assim que é mais para essa esse lado, ou o presidente de alguma nação ou o secretário da ONU e vai ser um cara amável. Mas todo anticristo, né, todo anticristo não, só esse, ele vai ter um cooperador. Né? Em tudo que a gente for fazer, nós precisamos ter um cooperador e o anticristo ele vai ter um cooperador o cooperador do anticristo vai ser o chamado falso profeta, que vai chegar na mesma época que o anticristo, e o falso profeta, ele sim será um líder religioso, o falso profeta, ele vai ser um líder religioso, e ele vai liderar o que vai acontecer nessa época do falso profeta O falso profeta, a Bíblia fala e os estudos escatológicos dizem que vai vir nessa época do anticristo Uma nova religião Na Bíblia fala sobre a grande Babilônia O que, que vai ser essa grande Babilônia? Babilônia que vai ser o que o falso profeta ele vai ficar à frente? Vai ser uma religião que vai juntar todo mundo Todo mundo que não é cristão verdadeiro vai fazer parte dessa religião, vai unificar. As religiões elas vão ser unificadas e o falso profeta ele vai ser o líder dessa grande Babilônia, dessa religião, onde todos eles vão se juntar e somente aqueles que acreditam em Jesus não vão se juntar a essa religião. Esse é o falso profeta, que ele vai estar andando do lado sempre do anticristo, o falso profeta, ele vai ser, como eu posso dizer, o porta-voz do anticristo, o locutor do anticristo. É esse que vai ser o falso profeta. Então, a pessoa do anticristo é uma pessoa amável, não é esses caras aí que a gente pensa às vezes que é. E o falso profeta, ele vai entrar na mesma época e ele sim vai ser um líder religioso. Se você tinha dúvida sobre isso, hoje nós estamos tirando essa dúvida para você. E, mas nós precisamos entender uma coisa. Eu quero que você repita comigo. Eu já sei o fim da história. E no final da história, eu quero te dizer que Jesus venceu. É isso aí. Jesus venceu para a honra e glória do Senhor. O Anticristo ele vai reinar e vai vir o Amargedon. E a Bíblia fala que é tão tremendo, porque não vai ter nem briga, meu querido, A Amargedon, vai ser lá o pessoal, vai estar ali, não vai ter nem briga, Jesus vai chegar e só com a chegada dele, a Bíblia fala que só com o sopro, só com a presença de Jesus, o anticristo será derrotado, para a honra e glória do Senhor. E em que tempo nós estamos? Já para finalizar a palavra... Ingrid, em que tempo? Depois você pode ler é, Apocalipse 19, que fala sobre o anticristo, fala sobre as duas bestas, fala sobre o anticristo e sobre o falso profeta. Depois leia lá. Você pode ler também Daniel 7, fala também sobre o anticristo. É, leia e pesquise Aqui a gente está dando uma pincelada Mas não é tudo que você precisa saber Você precisa estudar a palavra Porque você estudando Você vai ficar mais fortalecido Você vai ter mais fé De que o fim da história é o que conta E o Senhor Jesus já venceu Nós estamos do lado vencedor Para a honra e glória do Senhor Jesus Mas em que tempo nós estamos hoje? Nós estamos vivendo o avivamento do fim. Repita comigo, o avivamento do fim. Obrigado. Uma pessoa que estava ali, valeu, valeu, porque eu quero ouvir. E aí eu, obrigada, valeu. Avivamento do fim. Nós estamos vivendo o avivamento do fim. Esse avivamento ele vem de uma forma, é um avivamento que ele gera uma única coisa, que é a pregação do Evangelho. O avivamento do fim, ele vem para gerar a pregação do Evangelho. Esse avivamento, ele vem para gerar evangelização por todo o mundo. Você consegue entender? Nós somos essas pessoas. Nós somos aqueles que estamos vivendo o avivamento do fim. Glória a Deus, cara, isso é muito tremendo. Eu fico assim, uou. O avivamento do fim é tempo de arrependimento. É tempo de oração. É tempo de adoração. E é tempo de viver um avivamento que gera evangelização. Nós estamos vivendo esse tempo. Se você ainda não se arrependeu, se arrependa, porque você está em um tempo de arrependimento. Se você ainda não ora como deveria, comece a orar, porque nós estamos vivendo um tempo de oração. Se você não adora como deveria, comece a adorar, porque nós estamos vivendo em um tempo onde a adoração ela vai mudar os céus. Se você ainda não vive um avivamento na sua vida que faz você pregar o evangelho. Comece a orar para que esse avivamento venha na sua vida. Para que você aprenda a falar como Jesus fez comigo. Eu preciso pregar e eu preciso falar o evangelho. Nós estamos vivendo nesse tempo. É um, um tempo de um avivamento que gera a evangelização. Nós não estamos... Gente, não fique alheio. Não fiquem alheios. Jesus está movendo a igreja dele. Sabe por quê? Porque quem dita a vinda de Jesus não é maçonaria, não é iluminati, não é nada disso. Quem dita a vinda de Jesus é uma igreja preparada. Quando a igreja estiver preparada, eu posso te dizer, Jesus vai estar aqui na terra. Jesus vai vir. E sabe por quê? Os sinais estão se intensificando. Sabe por quê as coisas estão acontecendo? Porque a igreja já está se preparando. As coisas estão acontecendo porque a igreja já está mais unida. Porque a igreja está orando. Porque a igreja está buscando. A igreja está entendendo o que é avivamento. Nunca no Brasil você vai ver o que está acontecendo nesse tempo. Deus está levantando líderes religiosos, líderes cristãos, de todo o Brasil, de todo o mundo, para falar em uma só voz. Isso fala sobre a preparação da igreja. Esse é o avivamento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de avivamento, que é o tempo, é o avivamento do fim. Sabe por que nós fizemos essa. Nós estamos finalizando hoje. E nós sentimos no coração de fazer isso. É porque eu sinto com todo o meu ser, com todo o meu coração. Quero dizer para você aqui que eu tenho sentido. Realmente, de fato. A chave foi virada. E nós já estamos no fim dos tempos. Nós realmente já estamos mais perto do que imaginávamos para a vinda de Jesus. Se você for olhar, se você for orar, se você for pesquisar. Esse é um sentimento que todos os grandes homens de Deus. Todos os grandes homens de Deus estão sentindo. Porque Maraná, vem, nós estamos sentindo. Jesus já está preparando o caminho. Ele já está vindo e nós estamos preparando o caminho aqui. Nós estamos vivendo um avivamento. E como eu falei para você, arrependimento, oração, adoração e evangelização. Esse é o tempo que nós estamos vivendo agora. Faça essas quatro coisas. Se arrependa. Eu sempre vou falar que você que ainda não aceitou Jesus, essa palavra é para você, porque Jesus quer te salvar. Jesus tem um propósito na tua vida. E Ele quer te mostrar que Ele é poderoso. E que nenhuma pandemia, nenhuma situação dessa, por pior que seja, vai tirar a magnitude do nosso Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse 22.11 Por favor Continue o injusto a praticar injustiça Continue o imundo na imundícia Continue o justo a praticar justiça E continue o santo a santificar-se essa palavra mostra, e eu acredito que é o que Deus tem feito nesses últimos tempos. Deus está nos empurrando para decidir aonde a gente quer ficar. É isso que nós estamos vivendo. Deus está nos empurrando para decidir o lado. Se é na injustiça, se é na imundícia, se é na justiça ou na santificação. Deus está nos empurrando. Ei, Deus está te empurrando a te posicionar. Esse tempo... Está nos apertando para que a gente mostre quem nós somos. Nos apertando para que a gente se posicione. Eu sou santo. Eu pertenço a Jesus. Eu sou de Jesus. Eu não vou ficar no meio termo. Eu não vou tolerar o Espírito do anticristo na minha vida. Eu não vou tolerar. Eu não vou tolerar relativismo. Eu não vou tolerar dúvidas. Eu não vou tolerar. Eu preciso me posicionar. É tempo onde Deus está nos apertando para o posicionamento. Por que isso? Eu quero finalizar com outra palavra que está lá em Pedro. Abra sua Bíblia em... 2 Pedro 1, 3, 4. 2 Pedro 1, 3, 4. A palavra, antes eu quero dizer para você que existe um plano divino. Existe um propósito divino de Deus para conosco nesse tempo E a palavra fala assim Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua vida própria glória e virtude dessa maneira ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas se tornassem participantes nós nos tornássemos participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça existe um propósito de Deus diante de tudo isso e o propósito dele é que ele seja glorificado, que ele seja reconhecido e glorificado por todas as nações por todas as pessoas da terra que ele seja conhecido e glorificado só que não fica só aí, onde a gente entra nesse propósito, está aí na palavra, ao propósito do homem, onde o homem Entra nisso, o homem entra, porque Deus quer que nós sejamos co-participantes dessa glória. Deus quer contar contigo para participar disso. Deus quer que o nome dele seja glorificado, mas que você seja co-participante dessa glória de Deus. Para que você seja reconhecido como natureza divina, entendendo quem Deus é co-participante. Deus está chamando você para fazer parte disso Deus tem um propósito Tudo Deus tem um propósito E hoje eu quero te convidar a te levantar e a buscar o Senhor É tempo de arrependimento, é tempo de oração, é tempo de adoração e é tempo de pregar Faça isso Deus estava me levando Nesse dia hoje, lá na África, quando eu fui alguns anos atrás, e Deus me levou. Eu estava conversando ontem com o discípulo sobre isso. Eu estava conversando com, com o discípulo aqui no drive-thru. E eu estava falando para ele, interessante: Deus me levou para uma aldeia, e Deus me fez ficar com as crianças nesse dia. Ah, Ingrid, tu vai ministrar para as crianças? E era assim: umas 30 crianças numa aldeia, bem tipo no chão, tudo era aldeia mesmo, aldeia, aldeia. E quando eu fui falar de Jesus, para eles, eles não sabiam quem era Jesus. Eles não reconheciam quem era Jesus. Eles não sabiam nem cruz, nem Deus, nem criação, nem nada. Eles não tinham a mínima ideia do que eu estava falando. E foi muito interessante, porque eu tive que pegar a terra, eu tive que molhar a terra, eu tive que ensinar, é, falar, pregar a criação para eles... Depois da criação eu tive que falar sobre o pecado, eu tive que falar sobre Jesus, eu tive que fazer toda uma uma aula bíblica para eles, até eles entenderem quem era Mungubo, né? o nome era Mungubo, que é Deus. E por que eu estou lhe falando isso? Porque é tempo. Nós estamos aqui nos nossos os nossos vizinhos, por onde a gente for, pessoas precisam ouvir de Jesus. Talvez hoje nós não estejamos lá na África, não estejamos em vários outros lugares onde o Evangelho precisa ser falado. Mas nós precisamos nos posicionar aqui na nossa terra. Deus vai nos levar em tempo oportuno, mas nós precisamos nos posicionar agora. Deus está te chamando agora para o arrependimento, para você escolher um lado. Deus está te chamando agora para a oração e para a adoração. Deus está te chamando agora para que você pregue. Então se coloque agora diante de Deus. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero que você feche seus olhos. E que você ore ao Senhor. Entendendo sobre o Espírito do Anticristo. Entendendo sobre quantas vezes nós. Muitas vezes cooperamos com esse Espírito maligno. Mas não cooperamos com o Espírito de Deus. Se coloque na presença do Senhor agora. Ore ao Senhor. Se você precisa de arrependimento, hoje se arrependa. Se você precisa intensificar a sua oração, a sua vida de oração, se coloque diante de Deus numa vida, faça um compromisso com Deus para que você tenha uma vida de oração. Se você tem problema em adorar a Deus, Comece agora Eu vou te adorar Eu vou te adorar Senhor Se você de alguma forma deixou O relativismo entrar na sua vida Comece agora a romper Romper com aquilo que te afasta Romper com aquilo que te esfria Romper com aquilo que de alguma forma Impede que tu viva o propósito Impede que tu cresça Começa a romper agora Não aceita Não aceita nada menos do que a vontade de Deus se você não está vivendo na vontade de Deus. Se você for por um caminho errado. Por um caminho onde te trouxe dor. Onde te trouxe peso. Começa a voltar. Começa a voltar. Deus está te falando, volta. Volta porque eu ainda quero fazer coisas na tua vida. Eu ainda tenho coisas para a tua vida. Não está acabado. Ei, não está acabado voltando, mas ele só precisa do teu posicionamento, não está ainda acabado, ainda tem muita coisa para rolar, e Deus conta contigo por isso agora te, te coloca na presença de Deus ora, oh, chore, babas começa a orar
1: o universo chorou o sol se abre Ah yeah. Em trevas se encontrou O um fio A guerra começou
0: dificuldade de arrependimento hoje eu oro pela tua vida cantará chore, chorará babás eu oro agora para que o Espírito Santo que convence o homem do pecado da justiça, do juízo venha sobre a tua vida agora venha sobre a tua vida agora derramando, derramando agora arrependimento sobre ti Ori, andará e andar cantará babás eu declaro agora sobre o povo de Deus o povo de Deus que está temendo. O povo de Deus que está com medo. Eu oro agora por ousadia. Eu oro agora por ousadia. 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 Ousadia para cooperar. Para cooperar com o Espírito Santo de Deus. Ousadia. Ousadia sobre ti. Ousadia para que tu viva o avivamento. Ousadia para que tu viva o avivamento. Ousadia para que, que tu faça paz. Choreando ara ousadia para que tu faça parte desse tempo. Choreando que o Senhor tome tua boca. Holi cantará bota a mão na tua boca e choreando Que o Senhor tome a tua boca, chore e cantará Que tu não te drontre mais, que tu não fique mais com medo, que tu não te cale mais, mas que tu seja intrépido Roriandaraya ara ia e cantará Que tu fale e chore e cantará Que de alguma forma estava vivendo numa vida de frieza espiritual, oriando chore cantarababás. Eu oro agora para que tu sinta o fogo de Deus te consumir, o fogo de Deus sobre a tua vida, o fogo de Deus agora na tua casa, choreando entrando sobre ti, entrando na tua vida, mostrando que Ele é Deus, que não tem frieza mais poderosa que o amor de Deus não tem frieza mais poderosa do que o poder do Espírito Santo do que o poder do Espírito Santo chore é para nós recebe, recebe
2: o poder do Espírito recebe o poder do Espírito chore é.
0: Por essa palavra te damos graças. Por esse mover, Senhor, não passa despercebido. A tua visitação na nossa vida, que nós possamos, meu Pai, romper com relativismo. Que nós possamos, meu Deus, romper com medo e que nós possamos ter fé de que esse tempo que nós estamos vivendo não é para destruição da igreja, não é para nossa destruição, não é para o nosso mal que o Senhor é conosco, que é, o Senhor que, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que supre as nossas necessidades e tudo é por Ti, tudo é para Ti, meu Deus, nos faz ter essa mentalidade, nos faz ter a mentalidade das coisas lá do alto, nos faz olhar para o céu e entender que é do Senhor que vem, Senhor, é do Senhor, meu Deus, que vem o nosso socorro, é do que vem a nossa esperança e nos faz, meu Pai, sermos intrépidos e hoje temos ousadia para cumprir com Teu propósito nessa terra. Nós Te agradecemos, meu Pai, por esse tempo. E obrigada, Senhor, porque nós não nascemos a atrás, nós não nascemos no século passado, o Senhor escolheu as pessoas certas para estar nesse tempo, e nós te falamos agora, conta conosco, conta conosco, porque o Senhor me trouxe para esse tempo, e eu vou viver o propósito que o Senhor tem para mim nesse tempo, assim como cada um que está nos assistindo agora, que o amor de Deus Pai, a graça rede é Jesus Cristo Filho e as divinas consolações do Espírito Santo esteja contigo e te fortaleça pelo nome de Jesus. Amém.